0: Você já ouviu falar em síndrome da alienação parental? Esse é o nome que se dá ao afastamento entre pai e filho provocado propositalmente por quem tem a guarda da criança. E as consequências disso podem ser muito sérias para toda a família. As entrevistadas são a advogada Sandra Vilela e também a psicóloga Denise Perecini da Silva. Denise, é, as, a Alienação parental, normalmente, como a gente está conversando aqui, é provocada por quem tem a guarda da criança. Uhum. Mas, muitas vezes, o tio, o avô, o padrasto também podem fazer parte disso, né? Eles podem provocar essa, essa reação.
1: Sim, tem todo um contexto familiar que pode estar por trás disso, né? Às vezes, uma avó, um, uma, um tio, uma tia, um padrasto que resolva competir com o pai uhum. pelo afeto do filho, pelo afeto da criança... Né? E que, por exemplo, ensine a criança Ah, não, agora eu sou seu pai né E aí passe a excluir o outro pai né? Então isso isso é bastante frequente
0: E Sandra, um, quando uma a gente falava que o objetivo é você unir a família né Fazer com que os dois tenham participação igual Mas você comentava que também existem casos Onde a alienação parental, a síndrome é verificada E a pessoa que tem a guarda chega a perder?
2: Olha, aqui no Brasil nós já temos é, decisões, não posso falar que é unânime, mas nós já temos decisões e quando caracteriza a síndrome da alienação parental, é, é, o juiz entende que esse Alienador, ele não tem equilíbrio psicológico, não tem maturidade para deter a guarda de uma criança. Aqui no Brasil, nós temos ainda alguns casos, mas se eu pegar a Europa e Estados Unidos, isso é utilizado em todos os casos, porque é uma agressão contra a criança, não permitir a ela o seu direito à convivência familiar satisfatória. Então, assim, nos Estados Unidos, na Europa, é, se a gente vê em filme, é muito comum estar tá assistindo um filme e a, a mulher fala assim, olha, eu preciso oferecer uma convivência boa da criança para o pai, senão eu vou perder a guarda dela. E isso acontece sim. E, e a gente espera que aqui no Brasil a, isso também venha a acontecer, porque é uma forma de estar tá garantindo para essa criança os direitos fundamentais dela. Porque a gente tem que garantir o direito da criança e não da sim. mãe e do pai, né? É o direito da criança. Se a criança, ela quer amar o pai, ela quer amar a mãe, ela quer ter o direito de poder conviver com os dois é, sem, sem, sem medo, né? Do que, que pode vir a acontecer, se ela...
0: Ô Sandra, agora a gente, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar nisso, talvez muitas pessoas já tenham até percebido situações assim, mas a Própria, é, a própria síndrome ela é algo relativamente novo, né, que depende dos novos comportamentos da sociedade.
2: É, na verdade, assim, é, antes da, da década de 90, a gente não observava isso, porque Porque o homem tinha aquele papel de provedor. Então, é, ficava aquela situação assim, homem provedor, a mulher é que era provedor de afeto, e ele provedor material. Quando o homem começou a querer participar da educação, e a gente começou a observar isso agora na, na, nos anos 90, agora tivemos lei de guarda compartilhada, então quando o homem começou a participar, a querer participar, é que começou a alienação crescer. Por quê? Porque, olha, o homem quer participar, a mulher se vê um pouco naquela situação de vou perder o meu filho. E é uma... É aí que eu falo que eu acho que é uma imaturidade, porque a mulher e o homem têm que perceber que a criança precisa de um pai, precisa de uma mãe, o papel do pai e da mãe são papéis que se completam, eles vão disputar... E por mais
0: que a mãe deixe o pai ter a participação, ela nunca vai perder o papel dela.
2: Nunca vai perder o papel. Então, na verdade, não existe essa competição, né? Não deveria existir essa competição. Então, a mulher e o homem te... deveriam ser maduros, porque eu acho que um casal que não percebe isso não tem maturidade, né? Então tem que ser maduro para falar, olha, eu estou separando, é, não dá certo aqui a, a, enquanto casal, mas eles vão continuar sendo, é, é, tá ligado, é tem um vínculo para o resto da vida, vão continuar aí a, a família é, existindo, é, por conta do filho. Então eles só ter essa maturidade e falar, olha, é, para o bem da criança eu preciso é, deixar que ela vá conviver com o pai, o bem da criança eu preciso que, deixar que ela vá conviver com a mãe então tem a, a, as mães ou os pais falam, ah, mas o, o pai foi um péssimo marido, as pessoas são desassociar isso, né, uhum. então assim, um péssimo ex-marido não é necessariamente um péssimo pai, né, então assim, a figura de mãe e, e, e pai é distinta da esposa, e, da marido e mulher e as pessoas não conseguem separar isso, né então, é isso que a gente precisa
0: Denise, é, é relativamente comum que a criança quando vá fazer a visita ao pai ela tenha, é, passe mal, é, e às vezes as pessoas é, colocam isso como uma demonstração de que ela realmente não se sente bem ali. É isso que está acontecendo?
1: É, essa, essa é a desculpa principal que acontece quando antecede as visitas ou depois das visitas, como um argumento para é, acabar com as visitas. Ah, porque nos, nos, no, na véspera do dia da visita, ou depois que a criança chega da, da, da visita com o pai, ela passa, passa mal, tem febre, vomita, é, fica agressiva, fica, é, altera o comportamento, vai mal na escola, começa a escrever de um jeito ilegível, é, fica agressiva na escola, enfim. É, então, e isso passa a ser um, usado como argumento para uh, acabar com as visitas. Só que, na verdade, a interpretação tem que ser outra. Na verdade, esse, essas reações emocionais, elas vêm de, uma, de um conflito, justamente desse conflito de sentimentos, entre aquela dependência, aquela lealdade que ela tem com a mãe, no caso, e o afeto que ainda existe em relação ao pai.
0: E que ela não pode viver plenamente.
1: Ela não consegue viver os dois porque a mãe não permite né, que se, se viva os dois. Então, assim, é um conflito de, poxa, a visita foi tão legal, aquele período que eu estava convivendo com meu pai estava tão legal, só que eu não posso contar isso para minha mãe porque isso desagrada, né? Isso deixa ela ressentida, magoada, né? ofendida. Então, o que, que eu faço? Eu falo, eu falo que a visita foi péssima e passo a ter uma reação é, física, inclusive em relação, a, em relação a isso, porque é aquilo que ela não consegue mais elaborar. Dentro do, do, do psiquismo dela Não consegue mais elaborar, então vai para o corpo Quando vai para o corpo Dá febre, dá vômito Dá insônia, dá agressividade Dá uma série de coisas Então a interpretação é errada, é trocar a causa pelo efeito uhum. né?
0: E, Denise, quando a pessoa Um exemplo dessa criança No meio desse jogo De, de sentimentos, às vezes de acusações E tudo é, No outro bloco você comentava que a criança não deve ficar Passando recado de um para o outro Que tipo de recado uhum. são esses?
1: Ah, são, são vários recados e críticas e comentários de, é, pejorativos, muitas vezes de um contra o outro, né? Do tipo, ah, fala para o seu pai, é, liga para o seu pai e pergunta quando é que ele vai depositar a pensão. Ou fala para a sua mãe que, que, sei lá, ficou faltando o material da escola que ficou lá na casa dela. Ou que fala para o seu pai para prestar mais atenção. Certo. São
0: assuntos que têm que ser resolvidos entre os pais é. e que a criança não precisa estar entre aquilo. Precisa não precisa estar, porque é
1: justamente o que a doutora Sandra veio comentando, a questão da mistura de, de conflitos conjugais com os conflitos parentais. Então as relações entre os dois, entre os adultos, têm que ser resolvidas entre os adultos. Uhum. Né? Não é o um mau marido que, que implica necessariamente na... na, na na existência de um mau pai. né? Então, é, são questões que, assim, os conflitos de, os conflitos conjugais têm que ser resolvidos entre o casal, né? e não, levar, não envolver a criança nisso.
0: Sandra, a justiça tem algum meio de fazer com que esses pais que estão, uh, não para voltar, que eles moram juntos novamente, mas tem algum meio de que eles passem a reatar esse diálogo?
2: Então, é, hoje está sendo também bastante utilizado pela Justiça aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, é bastante incentivado, que é a utilização da mediação. O que é mediação? A mediação é um, é um procedimento que é feito através de uma pessoa que vai facilitar a retomada desse diálogo, porque assim um, um pai e uma mãe mesmo separados precisam ter um caminho de diálogo é impossível você ter um filho eu, 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 às vezes eu vejo a, a um casal que tem filhos e que fica anos sem trocar uma palavra, isso é quase impossível imagina o que, que isso está sendo ruim para a educação do filho, então esse mediador ele vai restabelecer, vai ajudar a restabelecer um canal de diálogo Então é através de técnica, muito utilizado na Europa muito utilizado nos Estados Unidos aqui no Brasil o Tribunal de Justiça está incentivando muito eu não sei aqui na, na, na região de Campinas como está, mas eu acredito que já até exista bastante núcleo de, de mediação.
0: Mas isso é algo que pode ser determinado pela justiça ou não? Depende absolutamente de vontade e, dos dois. Então,
2: na verdade, assim, é, em São Paulo nós temos em alguns fóruns, já por iniciativa do Tribunal de Justiça, nós temos alguns fóruns que têm o é um núcleo de mediação. Mas o juiz não obriga, o juiz ele encaminha, ele pede para que as pessoas vão para aquele núcleo de mediação na grande maioria da, da, das vezes assim, é um trabalho feito que, que muda completamente a, a forma desse casal lidar, que eles acabam se conscientizando e encontrando, sim, uma forma de diálogo mínimo para não ter mais agressão e não estar tá envolvendo os filhos. Mas não é obrigatório. Nós temos um projeto de lei que já tramita há bastante tempo, falta só é, é, votar e aprovar, já passou por todas as, as fases, e que vai tornar obrigatório. No caso de direito de família, a hora que o processo entra, que assim a briga começa, ao invés de a gente ficar de disputando, quem vai ganhar, quem vai perder, a gente para e fala, casal, vai conversar. É referente a filho, vocês vão conversar uhum. para você, vocês encontrarem. Porque o, o juiz não quer sentenciar no caso desse. Ele quer que o casal tome para eles a responsabilidade para a vida do filho. E o casal
0: tem que perceber que é, o, o objetivo óbvio de tudo isso é que a criança não sofra, mas que até eles vão ficar mais felizes diante Sim. de uma convivência mais harmônica. Né? A coisa mais
2: normal do mundo é daqui a 10 anos uma pessoa falar, meu Deus, como eu gastei energia numa ação judicial, como eu acabei com a minha minha vida, como eu sofri. Então, o sofrimento é de toda a família. É da mulher, é do homem, é da família é da mulher, é do homem. Agora, a criança que eu acho a maior crueldade. E os pais, assim, nem um pai quer fazer mal para filho, né?
0: Bom, vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.